0: Herzlich Willkommen zum Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten, seid entspannt und habt irgendwie eine Menge Kekse gegessen und irgendwie was man sonst so isst und jetzt wahrscheinlich der eine oder andere uns beim Joggen hört und beim Joggen versucht, die Weihnachtsauswüchse äh, äh, wieder abzutrainieren. Wie dem auch sei, wir sind wieder am Start und zwar mit dem großen Heinemann-Podcast, also dem zweiten Teil davon. Ähm, bevor es gleich losgeht, Hinweis auf Casper. Die Casper Matratze, äh, wer sie jetzt nicht zu Weihnachten unter dem Baum liegen hatte, sei noch mal kurz für die anderen erklärt, ist äh, mit Besessenheit designt und zu einem schockierend fairen Preis im Markt. Sie kombiniert federnden Latex mit stützenden Memory Schäumen zu einer preisgekrönten Schlafoberfläche, die nie zu hart oder zu weich ist, sondern immer genau richtig. 2015 wurde sie vom Time Magazine zur besten Erfindung des Jahres gewählt. Kostenloser Versand innerhalb Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Casper kann man 100 Nächte in seinem eigenen Zuhause Probe schlafen. Also wenn man irgendwie dann merkt, das ist äh, doch noch nichts, nach 99 Nächten kann man sie kostenfrei äh, zurückgeben und bekommt sein Geld zurück. Das Ganze ist jetzt sogar made in Germany. Und 50 Euro Preisnachlass beim Kauf einer Matratze auf Casper.com/OMR mit dem Code OMR, ihr habt es geahnt, Online-Marketing-Rockstars heißt das. Also Code OMR. So, jetzt viel Spaß. Also gute Zeiten... Äh, gute Zeiten für, für Unternehmer. Für, ja, äh, absolut, <lacht> absolut. Und am Ende auch für Marketing, weil das Geld ja dann im Ende, zumindest ein Stück weit, auch wieder in Marketing fließt. Ne? Also, weil die wollen ja was Neues aufbauen und das geht ja meistens
1: dann doch irgendwie nur in Marketing. Klar, aber dann siehst du natürlich, sag mal, dass 80 äh, habe ich jetzt gerade eine Statistik gelesen, 80 Prozent der neuen digitalen Werbespendings im letzten Jahr sind halt zu Google und Facebook ge geflossen, ne? weil du ja letztendlich ein Oligopol des Kundenzugangs äh, hast, ja von relativ wenigen Plattformen, die halt letztendlich den Kundenzugang äh, kontrollieren. Und das ist eigentlich eine ganz, äh, ist auch ehrlicherweise eine ganz spannende Frage, wie das eigentlich regulatorisch ist, ne? äh, weil für mich ist eigentlich nicht die relevante Frage, dominiert jetzt Google den Searchmarkt oder dominiert Facebook den Markt des Social Networkings, ne? was auch immer das genau ist, sondern letztendlich ist für mich die, 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 die relevante Frage eigentlich regulieren, sind die nicht letztendlich, äh, kontrollieren die nicht den Kundenzugang ähm, und, und nehmen dadurch natürlich so sagen die Marge aus sehr, sehr vielen anderen Geschäftsmodellen mit raus, weil sie letztendlich den Kundenzugang versteigern über ihre Auktionsverfahren. dann müsste man das Argument
0: weiterspinnen und sagen, nicht nur schöne Zeiten für VCs und für Unternehmer, sondern vor allen Dingen besonders schöne Zeiten, weil das ganze Geld dann irgendwie zu Google
1: und Facebook fließt. Gigantisch gute Zeiten für Google und Facebook. Ja. Und, und für ehrlicherweise daraus resultierend, ja, wir kriegen zwar das Geld, also sozusagen wir jetzt als VCs, weil Geld nach Anlage sucht. Die Frage ist aber natürlich schon, kriegen wir das eigentlich mit sinnvollen Renditen investiert in einer Welt wo der Kundenzugang von relativ wenig Plattformen kontrolliert wird. Ja. Weil natürlich schon der Netzwerkeffekt, und ich meine, das ist ja das bei digitalen Modellen so wahnwitzig stark ist, dass letztendlich so dieses dieses deutsche Mittelstandsmodell, was du ja immer mal hattest, ne? wo du sagst, du hast viele kleine Firmen, die sind Weltmarktführer im Bereich äh, Zahnputz, äh, Zahnbürstenköpfe, ne? ja. und sind da Weltmarktführer und machen da 20% Rendite seit 20 Jahren. Das ist natürlich in der digitalen Welt sehr viel schwerer, weil sozusagen Nischen viel transparenter sind. Ne? Weil, wenn irgendwas interessant ist, dann buchen halt die Leute da viel Geld auf Google und Facebook und das äh, werfen irgendwelche schlauen Analyse-Tools, werfen das halt aus und jeder äh, halbwegs äh, findige Mensch äh, sieht halt Nischen viel, viel schneller als vorher. Und das andere Thema ist natürlich schon, äh, dass letztendlich die, äh, sozusagen die, die, der, der Netzwerkeffekt große Firmen sehr, sehr stark begünstigt und da natürlich auch zu einer überproportionalen Wertakkumulation führt. Ne? Also wenn du guckst, ich glaube, von den zehn größten äh, börsenkapitalisierten Firmen äh, weltweit sind, glaube ich, sechs mittlerweile digital basierte Firmen. Und das waren vor 10, 15 Jahren war das irgendwie, ja. klar, wahrscheinlich nur Microsoft. Okay. So, und, 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 und daran sieht man, glaube ich, ja, wie, und, das, und das muss man natürlich mal gucken, wie viel bleibt dann eigentlich noch für die anderen übrig. Ne? Weil da ist Deutschland natürlich so traditionell KMU-basiert und die ganze Förderpolitik in Deutschland spielt sich auf KMU-Ebene ab oder sehr, sehr viel davon. Und, und, und ich würde halt sagen, die relative Position von kleinen, mittleren Unternehmen in einer digitaler werdenden Welt mit digitaleren Wertschöpfungsketten nimmt eigentlich ab, äh, eigentlich müsste man eher gucken, wie erreicht man es eben überproportional große Unternehmen neu zu erzeugen. Das heißt nicht unbedingt, dass man Unternehmen, die jetzt schon groß sind, ne, was ich, irgendwelche Automobilkonzerne oder sonst irgendwas, dass man denen zu mehr Größe im Digitalen verhilft, äh, sondern vielleicht eher, dass man sagt, okay, wie können eigentlich neue große Digitalunternehmen entstehen? Also weniger Gießkanne, sondern mehr gucken, wo können Plattformen entstehen. Gibt zumindest eine gewisse Logik für. Ne? Ähm, und die Frage ist natürlich, wie realistisch ist das? Ja? Ähm, und kann man das verordnen vom, vom ja, Staat aus? Ich glaube, in einem
0: föderalistischen
1: äh, das Land der Großen Koalition und so. Ist, ist das sehr schwer, aber man muss natürlich schon fragen, ähm, zu was führt das? Und, und meine These wäre, wenn man da jetzt nicht irgendwie sich was überlegt, wird das halt zu einem sukzessiven äh, Wettbewerbsfähigkeitsverlust von Deutschland und auch von Europa führen. Das ist ja auch die These, die den Scott Galloway hat und sagt... Europe is irrelevant when it comes to innovation. Ne? So sagt letztendlich, von den äh, 50 größten Unternehmen sind, glaube ich, mittlerweile nur noch sechs europäisch. Und das waren halt mal zwölf oder 15 mhm. äh, vor zehn Jahren. So, und, ähm, Aber glaubst du denn wirklich, dass diese ganzen Zahnbürstenköpfe,
0: Türklinken... Schrauben, was immer, also die, die Deutschland groß gemacht hat, neben der Automobilindustrie, dass die alle wirklich so ein massives Digitalisierungsproblem haben oder wird das auch ein bisschen herbeigeredet durch die Medien und durch die ganzen Beratungs- und, und Dienstleister, die dann dieses Ökosystem auch mit profitieren? Und wenn man da die ganzen, äh, sag ich mal, mittelständischen Geschäftsführer Kirre macht, mhm. oder könnte der nicht wahrscheinlich noch über 20, 30 Jahre seine Zahnbürstenköpfe normal verkaufen und kann man hier und da irgendwie sein Kommunikationssystem intern umstellen von, weiß nicht, eines Tages E-Mail auf Slack
1: oder so? Aber das war's dann und der Rest ist ist irgendwie äh, auch ein bisschen
0: Storytelling.
1: Ja, ich weiß, also ich glaube schon, dass sozusagen, also wenn man daran glaubt, dass eigentlich fast alle Wertschöpfungsketten digitaler werden ne, und, und letztendlich die Marge im Kundenzugang liegt und der Kundenzugang versteigert wird, dann führt das nicht unbedingt dazu, dass jetzt keine Zahnbürstenköpfe mehr gebraucht werden, aber dass sozusagen derjenige, der an Zahnbürstenköpfen verdient, eben nicht mehr unbedingt der Hardwarehersteller ist von Zahnbürstenköpfen, sondern derjenige, der den Kundenzugang brokert für Zahnbürstenköpfe. Mhm. Also eher so dieses Modell, wo du sagst, Foxconn hat auch über eine Million Mitarbeiter und produziert irgendwelche iPhones. Aber wenn du mal guckst, wer verdient eigentlich wie viel Geld? Ich glaube, Foxconn macht irgendwie eine Milliarde Gewinn. Und Apple macht halt 40 Milliarden Gewinn. Ne? Also ich sage nicht, Foxconn ist trotzdem eine, hat, als, hat als Firma eine Existenzberechtigung. Aber das, das Einzige, was ich ja sage, ist, es verschiebt sich Marge von Hardware-basierten Modellen mhm in digitalbasierten Modelle, weil die digitalbasierten Modelle den Kundenzugang kontrollieren. Und darüber sozusagen die Marge aus dem Hardware-basierten Modell ja, rausziehen. Ja, und, so und das ist natürlich, wenn man es durchdenkt, Automobilindustrie, Uber, ne, wenn die den Kundenzugang haben und sagen, zu Daimler, mach mal 100.000 Autos für mich oder zu Peugeot, da ist halt die Frage, wer hat da sozusagen, gerade wenn man dann Richtung selbstfahrende Autos, Transportation Cloud und so weiter, kann man natürlich schon argumentieren, hm, um, letztendlich Uber werden vielleicht die sein oder gibt, vielleicht gibt es dann auch noch jemand anders, der den Kundenzugang hat um, und wer dann für die die Autos baut, Was ist denn? eigentlich vernachlässigbar. Ja. Da wird zwar erforderlich sein, dass die gut fahren und sicher sind und so weiter, aber das können dann vielleicht zehn verschiedene Hersteller und die Verhandlungsposition. Ne? Wird besser, ja, für über, wird für, natürlich für ja, über viel besser. Ja, ja. Und, und das wird letztendlich zu marge also zur Fox-Konisierung äh, der Automobilgeschäfte und so. und, ähm, führen. Das muss nicht alles so kommen und auch alles ganz so schnell kommen, aber ich, ich sehe jetzt wenig logische Argumente, die dagegen sprechen, ja. ne? dass das irgendwann so kommen wird. Welcher Geschwindigkeit genau und so weiter remains to be seen. Aber das muss man sich natürlich schon überlegen. Ähm, was hat man da für Ideen? Ne? Und, und letztendlich muss man also, und Margenträchtigkeit von Geschäftsmodellen ist natürlich direkt korreliert sozusagen mit Wohlstand. Ja? So, das heißt, wenn du nur keine margenträchtigen Geschäftsmodelle mehr hast, wo soll dann der Wohlstand herkommen? ja so Und da können ja nicht alle nur Altenpflege machen in, unser, in unserer alternden Gesellschaft. Okay, ja, okay. Und, jetzt, kommen, jetzt kommen wir von den
0: ganz großen Themen sozusagen: also digitales Marketing. Genau, wieder zurück zu unseren Wurzeln, Online-Marketing. Harter Break. Ähm, <lacht> sag mal, was waren denn so deine. Ähm, Drei größten Marketing-Fails oder vielleicht der größte Fail, den du so in deiner Marketing-Karriere erlebt hast. Mach uns mal ein bisschen Mut. Du hast auch mal Fehler gemacht. Ja, äh, leider sehr,
1: also ständig. Wir machen ständig Fehler. Also ich glaube, ja, können wir ruhig ein bisschen weiter zurückgehen vielleicht. Also einen, einen ganz, ich war mein mal, etwas stärker involviert in der dunklen, dunklen Zeit meines, meines Lebenslaufs war ich auch mal re relativ lang bei der Firma Yamba engagiert. Mhm. Schöne, schöne Produkte für Jugendliche. Nein, ja. kleiner Scherz. Und, ähm, <lacht> Und äh, da war ich immer auch äh, mit dem Christian Vollmann äh, insbesondere, der heute äh, das sehr schöne Produkt nebenan.de auch macht ja. und, und da vorher ja bei eDarling sehr stark engagiert war, haben wir damals eine, eine Plattform so im, 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 im Friendscoutigen-Segment, äh, ich sage jetzt mal nicht Casual Dating, aber so so eins über Casual Dating, I Love hieß das. Die ja. waren damals relativ relevant. Ich ja. weiß gar nicht, was da rauskommt. Na, und da haben wir eben auch in den Frühphasen des äh, versucht äh, Frühphasen der, der SEO-Bemühungen, so 2001, war es, glaube ich, 2002 oder 2003 oder so. Was, haben wir dann eben sehr aggressiv Link-Building betrieben und dann natürlich auch geschafft, wirklich mal dass die Domain ilove.de wirklich ein Jahr komplett aus dem Google-Index zu feuern. Also man hat es dann nur noch gefunden, als man wirklich ilove wirklich eingegeben hat und alles andere war, war diese Domain nicht, nicht mehr auffindbar. Ja. Um, und äh, das ist aber fairerweise dem, dem top management der Firma. Ohne was hatte, auch mal, ich hatte, das gewesen. Sein könnte, äh, ja. äh, dem top äh, zum Glück gar nicht aufgefallen. Weil <lacht> Theo, äh, war damals noch nicht so auf dem Schirm. Aber das war natürlich schon ein, ein massives Fuck-Up. Und was natürlich regelmäßig vorkommt, äh, ist natürlich auch immer schön, irgendwelche Mails, äh, irgendwelche CRM-Mails an irgendwie zwei Millionen Nutzer, äh, wo dann halt mal eben Vorname, äh, Nachname in eine Spalte verrutscht ist. Ja, okay, das ist das, okay. äh, ne? ja, okay. Solche Sachen. Das passiert natürlich auch ständig. Ähm, ähm, ja, oder auch eben TV-Spots, muss man sagen, die die nicht gut waren und die dann eben on Air gegangen sind. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt als Failure bezeichnen, aber wir haben so der allererste Tirendo-Fernsehspot, ähm, den wir gemacht haben, der, der war gar nicht schlecht, aber der war schon, der war zu teuer für das Media-Budget, was wir hatten und so weiter. Und der hat eigentlich auch nicht auf die Buying-Factors eingezahlt, die wir eigentlich haben wollten. Der war kreativ und der war auch echt gut gemacht. War das schon mit Sebastian Vettel? Das war dann schon mit Sebastian Vettel. Der war auch echt, der war auch sehr schön und der war auch kreativ sehr schön umgesetzt. Wir haben aber auch die Agentur auch nicht gut gebrieft. So, das, war, das Resultat war nicht gut. Okay. So, aber das, äh, das war schon ein teurer, teurer Fehler. Ne? Weil, Tr trotzdem äh, für euch ist die Sache gut ausgegangen. Ja, so. da, das ist ja dann, wenn du lernst. In allen Fällen? In, in, ja, nicht in allen Fällen. Also bei uns gehen ja auch viele Sachen schief. Das ist ja Teil des, Teil des Geschäfts. Aber die, die Idee ist ja auch nicht, keine Fehler zu machen, sondern die Idee ist ja eben, idealerweise die Fehler einmal zu machen. Ähm, so und äh, ja. Aber da gibt es, wie gesagt, das passiert ständig. Ich, ich glaube aber, dass du einfach auch sehr viel, du musst halt sehr viel testen, immer wieder neue Sachen ausprobieren ähm, und dann diese kumulative Lernerfahrung kriegen, das ist eigentlich so die Schwierigkeit, finde ich, immer wieder. Dann sag mal, ähm, es ist nicht nur Selbstbeweihräuchung, sondern generell, was hast du denn die letzten
0: Marketing-Taktiken oder Strategien, die du gesehen hast, wo du dachtest und auch selber erlebt hast bei euch, wo du dachtest, okay, krass, das ist schon mal sehr, sehr gut, hätte ich nicht so erwartet, dass jetzt mal ein Volltreffer
1: ja also ich glaube was schon was schon wo ich auch relativ stark involviert war schon das ist auch wieder ein bisschen länger her ne aber ich glaube so dieses dieses Entdecken von von TV als sozusagen Performance Kanal damals bei Zalando, aber auch eben diese Wechselwirkungen zu dem Branding zu den zu den Performance Maßnahmen herzustellen. Das war schon das war schon super und daraus ist ja auch eine Reihe von ich meine, dem sind ja auch eine Reihe von Leuten gefolgt äh, letztendlich von der Denke und das war ja damals so ein bisschen Trivago und auch Zalando, die da eigentlich parallel diese TV Welt für sich entdeckt haben äh, und und das war schon sehr und dann sehr, dann sehr und die die Nachlagern, Effekte Retargeting und genau. dann irgendwie hohes Suchvolumen <lacht> und so sowas. Ich glaube, das war schon das war schon gut. Jetzt mal ganz konkrete Taktiken, was schon ein tolles Ding war letztes Jahr hier von den About You-Kollegen, diese Crazy Christmas-Aktion, ich weiß nicht, wer das verfolgt hat. Haben wir auch schon geschrieben, übrigens,
0: liebe äh, äh, Hörer, einfach mal googeln About You, Weihnachtsaktion, Rabattaktion.
1: Das war, schon, das war schon sehr gut, weil es eben zum einen sehr, sehr viele Neukunden generiert hat über App-Downloads. Ne? Ähm, und es eben auch so ist, dass bei den Kollegen habe ich jetzt mal so Leuten hören, dass eben auch die Nutzer, die da gewonnen wurden, nicht nur rein raus, sondern eben auch zu einem nachhaltigen Umsatzeffekt und nachhaltig sehr guten Kunden geführt haben also, und eben auch eine Reihe von Bestandskunden eben in die App äh, gebracht hat, die eben auch sehr äh, relativ gute, äh, relativ gute Metriken hat im Vergleich zu nicht-App-Nutzern und so weiter. Also das ist schon, das war glaube ich schon eine sehr sehr runde Aktion und das ist eben wenn man, wenn man sich das mal anschaut, ich finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil häufig sind ja diese hochrabattierten Aktionen, ne, führen ja häufig zu Einmaleffekten, die dann aber quasi verhallen. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, durch auch die Art der Incentivierung, aber sicherlich auch, weil das Produkt gut war und die App gut war und so weiter, was du da beworben hast, wo du mit einer hochrabattierten Aktion eben auch wirklich nachhaltige Effekte erzielt hast. Und das finde ich eigentlich das Besondere, ne, weil, sie mal, Rabatte raushauen. Kann jeder. Da kann jeder. Ja, aber äh, gute Kohorten. Äh, aber damit gute Kohorten zu produzieren, ja. das ist eben die hohe Kunst, ne? Ich meine, viele kennen das ja aus dieser Groupon, Daily Deal, sonst irgendwas. Da produzierst du mal schnell ein bisschen Umsatz, aber sozusagen daraus jetzt Kunden zu machen, die jetzt nicht total abfallen gegenüber deinen normalen Kohorten, ähm, das ist ja eben äh, die, die große Kunst. Und sicherlich, was auch ein sehr schönes Beispiel ist, was ja auch, äh, weiß gar nicht, ob ihr das schon mal hattet hier, äh, ist sicherlich so, sozusagen der Outbrain-Einsatz von einem von einem Bubble. Ne? Ja. Äh, die ja quasi gesagt haben, okay, ich nehme jetzt ein Bubble, äh, vermarkte Sprachkurse, äh, vermarkte das letztendlich und nutze ein Outbrain äh, und Tabula äh, letztendlich so ein Stück weit wie sehr. Ne? Ja. Äh, und nach meinem Verständnis waren das somit auch die Ersten, die das ja. so eingesetzt haben. Haben. Erzähl auch immer gerne von. So. Äh, und das ist, äh, finde ich, auch ein sehr schönes Beispiel. Äh, wie gut das jetzt genau performt hat, weiß ich nicht, weil ich die Zahlen da nicht kenne. Aber äh, so wie ich jetzt die handelnden Personen einschätzen würde, hätte ich jetzt mal gesagt, die hätten das nicht so weiter betrieben. Ja, und und ne, so häufig,
0: wie man diesen Menschen sieht, der angeblich elf Sprachen sprechen kann. <lacht> äh, <auf den> <lacht> dass so, das funktioniert. Äh, und,
1: und wenn du mal guckst, wie wen, für wie wenig Leute das äh, bis heute Teil ihres Marketingmixes ist, inklusive unserer eigenen Portfoliounternehmen, äh, ich bekenne mich schuldig. Muss man sagen, ist das schon cool. Ja, also, und das ist eben, das ist ja genau das, was ich vor ungefähr 30 Minuten hatte. Was die offensichtlich hingekriegt haben, ist ja so ein Stück weit diese Skalierbarkeit von Storytelling. Also offensichtlich müssen die es ja geschafft haben, für sich Content-Erstellung und Aussteuerung dessen, was dann passiert, so systematisiert zu haben, dass sie eben in der Lage sind, dass immer und immer und immer wieder zu machen mit dem Kollegen, der elf Sprachen hat und das äh, kann und das eben auch noch äh, oder lernen will oder was auch immer und das eben äh, dann auch noch in diversen Sprachräumen ne? okay. so und das ist ja genau das, wo ich jetzt meine, da muss es eigentlich ja hingehen äh, Skalierbarkeit von Content Marketing äh, äh, so und deswegen finde ich das eigentlich so ein schönes äh, so ein schönes Beispiel ja, also meine Lieblingsstory das habe ich
0: sogar auf eurem Kundentag äh, bei Project A erzählen dürfen die Story Kundentag ja äh, aber äh, also, äh, genau, äh, ähm, natürlich auch unsere Kunden Investoren äh, genau, Investor, genau und, und, Startups, ja. und, äh, wo ich netterweise eingeladen wurde von euch und da war tatsächlich aber da warst du glaube ich im anderen Meeting separat, ja. Ja, deswegen, aber also auch eine meiner Lieblingsgeschichten, äh, cool, dass du es sagst ähm, äh, jetzt lass uns noch mal ein Thema angehen äh, was auch jetzt immer äh, haben wir noch nicht drüber gesprochen, durch die Branche geht Ad Blocking. sag mal ein paar Worte zu Blocking. wo geht's hin kauft jemand IO ähm, oder ist mal wieder weg? Also Adblock Plus? Äh, oder was ist so generell,
1: warum ist das so? Ja, also ich glaube, ich meine, letztendlich ist ja Adblocking so ein Stück weit die Reaktion von Nutzern äh, auf penetrant empfundene Werbung. So, und jetzt kann man ja entweder sagen, dass das Argumenten, hm, das ist Wegelagerei, ne, was ja häufig aus dieser Verlagswelt kommt, und, und da ist natürlich auch, dem kann ich schon ein bisschen was abgewinnen. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon sagen, okay, wenn man zum Teil auch sieht, wie lange dauert es, bis irgendwelche Seiten noch laden, weil da sich Werbemittel irgendwie geladen werden müssen und so weiter, muss man natürlich schon sagen, beeinträchtigt das jetzt schon ein Stück weit oder sehr, sehr stark die Nutzer-Experience. Das heißt, ich glaube, die Verlage müssen sich schon vorhalten lassen, dass natürlich durch den sehr, sehr exzessiven Einsatz und auch von total aggressiven Werbemitteln ähm, ein Stück weit vielleicht auch das Rad überdreht wurde und das ist dann eben die natürliche Gegenreaktion. Ne? So, und ähm, mein Gefühl ist mit sowas wie Tabula oder auch wenn du guckst, wie Facebook Werbung macht oder... Äh, äh, dann wird sicherlich auch ein Stück weit der Druck von Nutzerseite sinken, irgendwie mit Adblocking-Tools zu arbeiten. Ne? Weil ich glaube, wenn du jetzt guckst, die Monetarisierung von Facebook scheint ja nicht fürchterlich zu sein, wenn man sich den Artikelkurs <lacht> anguckt. Ähm, und, und die Werbeformate werden offensichtlich nicht als so brutal störend empfunden. Und nach meinem Verständnis testen die auch extrem genau, wenn ich jetzt so und so die Werbung mache oder dient die Frequenz, was, welches Nutzerengagement ist da eigentlich in der Konsequenz äh, resultiert daraus? Ne? Also im Sinne von schlechterem. Und, und ich würde jetzt mal die These wagen, dass bei den meisten Verlagen diese Denke inwieweit betrifft eigentlich Werbung oder verschlechtert das mein Nutzerengagement, dass das nicht unbedingt in den letzten zehn Jahren ganz oben auf der Agenda war. So. und ähm, also deswegen ist eigentlich meine Hoffnung, dass das Adblocking dazu führen wird äh, oder die sehr, sehr starke Verbreitung von Adblocking, ähm, äh, dass ein Stück weit auch die Werbeindustrie äh, oder oder Publisher dazu angeregt werden, elegantere Werbeformate zu bauen, ja, die eben nicht so als so nervig empfunden werden. Und ich glaube, der Banner war äh, schon ein cooles Ding. Irgendwie, der, der ist auch 20 Jahre alt, glaube ich, mittlerweile. Ich glaube, der erste Banner ist vor 20 ja, oder 30 äh, oder, 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 ja, 20, 20 ja, oder 25 ja, Jahren gezeigt worden. Ja. So, und, und mein Gefühl ist, dass in diesem Bereich noch relativ viel Innovation eigentlich passieren sollte. Wie werden eigentlich Dinge verpackt, äh, die dem Muster gezeigt werden? Ähm, und ich glaube, je stärker man Richtung Native und so weiter geht, ähm, greift dann natürlich auch ein Adblocking nicht mehr in dem Maße. Ja? Ähm, äh, aber ich glaube, ich tue mich jetzt schwer damit zu sagen, dass es das digitale Wegelagerei äh, genauso äh, tue ich mich damit schwer, jetzt eben zu sagen, äh, 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 das ist ja, äh, äh, das, sollte, das, das sollte so auch in Zukunft irgendwie äh, komplett äh, so, so weiterlaufen. Also mein Gefühl ist wahrscheinlich, dass das mehr Innovation im Wärmittelbereich führen wird äh, und, und damit dann auch ein bisschen wieder an Relevanz verliert.
0: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf ebenfalls einen alten Partner von uns. Die Digitalagentur Helllicht, ihr erinnert euch mit 3L, helllicht.com, ähm, hat uns gebeten, nochmal auf ein neues Produkt hinzuweisen, das sie jetzt mit anbieten. Und zwar hatte ich ja schon mal, glaube ich, von Helllicht erzählt vor einiger Zeit, da ähm, der Hinweis, dass sie im, insbesondere im Bereich der Conversion-Optimierung und User-Interface-Design sehr stark sind. Jetzt haben sie ein neues Produkt, und zwar im Bereich Content-Marketing oder Storytelling, wie es so auch häufig heißt. Und zwar entwickeln sie ein Online-Magazin äh, als Alternative, Upscale-Alternative zum klassischen Blog. Ähm, da ist dann natürlich äh, Storytelling ein ganz großes Thema, aber offensichtlich sagen sie, der klassische Blog kann abgelöst werden durch ein anderes Produkt. Und wer sich es mal anschauen möchte, sei dazu eingeladen, ähm, helllicht.com/omr. Ähm, da gibt es Informationen dazu. Ansonsten einfach mal über die Seite drüber scha schauen, was die Kollegen anbieten ähm, im Bereich Content Marketing. Könnte spannend sein. Viel Spaß. Sag mal, du jetzt, ist, ist denn IO so ein, so ein richtiges bankable Business? Also du bist ja jetzt ein VC und ich habe das Gefühl, die machen das ganz geschickt, immer mehr ähm, so zu tun. Oder was heißt du so zu tun? Also hinzubekommen, der Tim Schumacher und so, mhm. ähm, dass jetzt AdBlock Plus wirklich einfach eine komplett bankable Company ist, wie mhm. jeder andere auch. Am Anfang war es ja so, glaube ich, die Wahrnehmung viele im Markt, das ist irgendwie so ein, so ein Fraud-Game mhm. und das kommt irgendwie kurzfristig. Mittlerweile hat man das Gefühl, oder ich habe das schon einer mhm. Weile, irgendwann kauft Google den Scheiß für eine Milliarde oder so, mhm. oder, oder? oder Und ähm, äh, alle gucken sich überrascht an. Ja. Also
1: wie siehst du das? Ist bankable oder nicht? Ich habe, also Tim Schumacher, ich kenne ihn nur eher oberflächlich, aber wenn man so schaut, was der tut, der ist ja schon sehr, sehr schlau und weiß schon genau, was er macht. Ne? So, ähm, was jetzt genau dessen Pläne sind und mittelfristig, das kann ich einfach nicht beurteilen. Und da würde ich mir jetzt auch ehrlicherweise kein Urteil zu, zutrauen. Also ich bin da, ich stecke in dem Thema zu wenig drin, um eine qualifizierte Meinung zuzuhaben. Aber äh, das ist mit Sicherheit mehr als ja mal so dieses Phänomen wie 2001 2000, äh, weiß ich, 99, so die die Ebay-SEOs, ne, die dann irgendwelche Produktlisten hochgejagt haben und dann da irgendwie 100.000 Euro im Monat Arbitragegewinne erzielt haben. Also, da, das ist das mit Sicherheit nicht. Dazu ist der Kollege zu schlau, viel zu erfahren, hat ja auch schon ein super Unternehmen aufgebaut äh, mit, mit Sedo. Also man muss das, glaube ich, extrem ernst nehmen. Also, ich ich selbst kann es jetzt einfach zu wenig beurteilen, weil ich das ganze Thema zu wenig durchdacht habe. Und ich versuche eigentlich immer nur mich nur zu Sachen zu äußern, wo ich irgendwie das Gefühl habe, da kann ich was Substanzielles zu sagen. Das kann ich jetzt schlichtweg bei ihm nicht. Ähm, ähm, aber klar, also äh, es ist jetzt nicht komplett abwegig, dass aufgrund der Relevanz, die das Thema hat, dass man irgendwer sagt, boah, das nervt mich jetzt hier, das stört mich, das kaufe ich jetzt mal eben weg für einen gewissen Preis. Mhm. Das, das kann schon sein. Ne? Ähm, aber ich kann jetzt nicht beurteilen, was es noch für Entwicklungspfade gibt die ich jetzt vielleicht nicht so sehen würde oder die nicht so offensichtlich sind, wo man das vielleicht auch nochmal hinbringen die, kann. Die sagen ja zu Recht wahrscheinlich, also wenn man den, mit denen spricht, hört zu, liebe deutsche Verlage, wenn ihr uns jetzt hier totklagt
0: oder wenn ihr gewinnen würde, was ihr dann nicht werdet, aber wenn, wenn ihr uns jetzt hier auf die Knie zwingt, was passiert dann? dann der mhm. Nächste, der, der dann kommt, ist ein Russe oder ja. irgendein, äh, weiß ich nicht, äh, noch ein Land, wo man noch weniger drankommt, der stellt genau dasselbe Produkt her, der macht euch ja. genauso viel Ärger. Ja. Ähm, dann haben die Nutzer denselben, Ding im Browser und dann sind sie nicht mehr wir aus Köln, die mit euch reden, sondern sind halt irgendwie andere <lacht> ja. äh, und die reden nicht mit euch, und also die sagen einfach, hier, das Ding ist tot und machen
1: dieselbe Nummer. Ähm, und also, das ist, das ist glaube ich, sehr valide. Ne? Also ich glaube, man muss halt schon überlegen, warum machen Nutzer das? Und ich glaube, das bringt ja uns zurück zu der, zu der These da vor drei, vier Minuten. Letztendlich darf Werbung halt nutzer -Engagement nicht zu stark beeinträchtigen. So, ähm, und dann bist du, auch in der Lage, sie zum, bist du auch in der Lage, die Reichweite zu monetarisieren siehe Facebook und so weiter. Das heißt, das spricht ja eben dafür, hm, okay, wenn das eigentlich der Kern des Übels ist, äh, Nutzer fühlen sich engaged, äh, in, äh, fühlen sich in ihrem äh, Engagement beeinträchtigt und laden deswegen so ein Ding runter, ähm, da muss man ja eigentlich sich überlegen, wieso tun die das und dann da eben ansetzen. Ne? Das wäre mit Sicherheit, man kann, selbst wenn man jetzt mal erfolgreich ist und irgendwen wegklagt, äh, mittelfristig wird es nur gehen, wenn eben Nutzer eine höhere Akzeptanz für die Werbung haben, die sie sehen. Ja, so und ähm, ähm, Punkt
0: sag mal, zum Abschluss vielleicht, jetzt ist eh schon die ganz große, das ganz große heinemann podcast paket machen wir vielleicht sogar ein bisschen zwei draus. Mhm. Ähm, sagen wir ein paar Worte zu Project A. Ja? Ihr seid ähm, mal angetreten, ich glaube auch so als Incubator mhm. und jetzt ähm, habt ihr euch zuletzt doch stark anders ausgerichtet, habt mhm. auch neue Partner an Bord bekommen. Ähm, ja. äh, Anton aus dem, aus dem, aus dem äh, Content-Bereich, kann man glaube ich sagen, ja. bei Springer gewesen, da die auch Publishing-Deals gemacht mhm. in den USA und so, ist bei euch Partner geworden. Ja. Ähm, Sag mal ein paar Worte dazu, warum das Ganze und was ist der Gedanke, was hat er ihr jetzt? Ja, also ich glaube,
1: was man, was man generell ja, ja sehen kann, ich glaube, Digitalmodelle werden weiter relevanter. Ich glaube, da kann man irgendwie einen Haken dran machen. Ne? Und die Frage ist halt nur, was ist die, die, die beste Form, um sich da irgendwie einzubringen äh, und sich zu beteiligen. Und wir haben, glaube ich, für uns so ein Stück weit entschieden, äh, dass wir sagen, wir wollen, wollen stärker Unternehmer unterstützen die zu uns kommen mit irgendwelchen Ideen, äh, auch gerne in einer sehr frühen Phase und in diese Unternehmer investieren. Ähm, versus wir haben irgendwelche Ideen und dann rekrutieren wir halt jemanden, der das tut. Ähm, ich glaube, beides ist ein valider Weg. Aber ich glaube, wir haben uns einfach entschlossen zu sagen oder entschieden zu sagen, wir legen ganz, ganz, ganz starken Fokus eben auf das, auf das Investieren als VC. Ähm, und ein Stück weit unabhängig davon haben wir bei uns eine relativ große Truppe äh, an, an Experten, die eben die Ventures, wo wir investieren, äh, supporten. Im Marketingbereich, im IT-Bereich, also wir haben ja knapp 100 Leute, die da eben für die Ventures in den verschiedensten Bereichen arbeiten und eben versuchen, denen dabei zu helfen, entsprechende Strukturen und äh, entsprechende Infrastruktur aufzubauen, weil wir eben sehr stark dann glauben, dass die Digitalfirmen, die sich durchsetzen werden, müssen sehr sophistiziert sein, gerade im technologischen Infrastrukturbereich und eine sehr gute Organisation haben. Und ich glaube, wenn man das in der frühen Phase richtig anlegt, äh, da bin ich auch so sehr starker Verfechter der Konfigurationstheorie. Wenn du einmal auf einem guten Pfad bist, dann determiniert das auch dein eine gute Weiterentwicklung going forward und, und, und ich glaube, wenn du in der frühen Phase da die richtigen Anlagen hast, gerade was Organisation und Infrastruktur angeht, dann trägt dich das eben in einem, in einem besseren Korridor weiter, als wenn du das nicht tust und ich glaube, darauf sind wir ein Stück weit ausgerichtet und das wollen wir eben gerne mit Unternehmern machen, die, die zu uns kommen versus immer dieses Inkubationsmodell, was ein Stück weit vorher im Hintergrund, im Vordergrund stand und, und das, das hat sich so über die, über die Zeit jetzt entwickelt und du siehst ja fairerweise auch ein Rocket investiert heute auch deutlich mehr, als sie als sie das noch vor ein paar Jahren gemacht haben, wo sie auch sehr starken Fokus auf dem Inkubationsmodell hatten. Ist es auch
0: nicht ich meine, wir haben jetzt hier bei uns im Podcast unter anderem von, von, von Sven Schmidt häufig die These gehört, naja, in der Welt wo Mobile so relevant ist, ist eh inkubieren und klonen vor allen Dingen mhm. so ein bisschen vorbei, weil auf einmal ist überall in App-Stores die Original-App eh drin mhm. und irgendwie wird auch bevorzugt behandelt von, 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 von Google und Apple ähm, und ist halt sofort international verfügbar auf Knopfdruck. Mhm. Also das ganze Klon hat sich in der Mobilität eigentlich ein bisschen erledigt. Siehst du das auch so?
1: Ja, wobei ich glaube, das Inkubieren, das ist jetzt ja, wird bei der Rocket-Ecke sehr stark in diese Klonen, ja. also mit Klonen ja, verbunden. Ja. aber nur weil du inkubierst, hat das ja nicht zwangsläufig zur Folge, dass du klonst. Ne? Also, klar, ähm, klar. Ähm, also insofern glaube ich, ist das Argument vom Sven schon richtig. Aber es ist nicht notwendigerweise äh, spricht das nicht notwendigerweise gegens inkubieren. Das spricht eher gegens klonen. Ne? Ja. Ähm, äh, ich glaube, was nochmal was noch mal ein Punkt ist, was Sven ja auch zum Teil sagt, dass das sozusagen er eher so sieht und das sagen auch einige andere, dass die Know-how Bestandteile, die einen Rocket vorher so relevant gemacht haben. Mh, dass die heute mehr Common Knowledge sind. Weil sozusagen mehr Leute wissen, wie man AdWords macht und so weiter. Und das war ein wesentlicher Differenzierungsfaktor von, von, von Rocket in der frühen Phase. Wie macht man sehr, sehr SEO und ein paar andere Sachen. Und das ist eben jetzt eher Common Knowledge und, und dem würde ich so ein bisschen widersprechen. Ja, solche Dinge sind Common Knowledge, aber ich glaube gerade so Themen wie Business Intelligence, wie mache ich ein gutes Data Warehouse, wie überführe ich das ins äh, BI, wie mache ich Attribution drauf, wie segmentiere ich Kunden. Also ich glaube, so diese ganzen Data Intelligence-Themen, da ist enorm viel Sophistizierung. Oder hat, hat sehr, sehr viel irgendwie der, 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 der Prozesse stattgefunden und und ich sehe es schon so, dass sich die asymmetrische Wissensverteilung zwischen den Firmen, die Dinge gut können und denen, die es nicht so gut können, das hat sich schon ein Stück weit weg verschoben, ein Stück weit aus dem Search-Bereich, aber aus meiner Sicht gibt es immer noch eine Reihe von Wissensbereichen, wo du mit einem operativen Support ähm, als Investor, dazu beitragen kannst, dass deine Firmen systematisch erfolgreicher werden. Ich glaube, diese, diese, diese Wissensbereiche sind anspruchsvoller, als das vor 5, 6, 7, 8 Jahren der Fall war und bestehen eben nicht mehr darin, dass du halt weißt, wie so ein AdWords-Account besser funktioniert, weil das wissen heute die meisten Startups. Und Google und Facebook tun natürlich auch extrem viel dafür, muss man sagen, dass möglichst viele Leute verstehen, wie das geht. Ja, klar. des ne? Weil natürlich das dazu führt, auf mirakulöse Weise, dass Auktionen noch mehr Geld in ihre Taschen äh, füllen äh, So. Also insofern, aber ich glaube, es gibt jenseits dessen, gerade im ganzen kunden äh, und äh, auch im ganzen Bereich, und ich meine, da siehst du ja auch, wie sich Zalando und <coughs> About You da einen Wettkampf liefern, Bereich Personalisierung des Produktes, ähm, äh, was zeige ich eigentlich dem Kunden wann, wie an, äh, da ist so viel äh, an, an Datenerfordernis dahinter. Äh, äh, das ist jetzt nichts, was ein Startup mal eben so äh, baut. Ja? Und, und ich glaube, wenn du Leuten dabei helfen kannst, Gerade diese ganzen BI-Infrastrukturen, die man eigentlich benötigt, um da mithalten zu können, wenn man das am Anfang richtig baut, das ist aus meiner Sicht immer noch ein großer Differenzierungsfaktor. Und wenn du dann nochmal mal so eine Richtung denkst, jeder spricht dann irgendwie von Artificial Intelligence und Predictive Analytics und so weiter. Und, und, und dann ist ja die Frage, wie kannst du Machine Learning und ein Zalando und, ein, und ein Amazon und so weiter, die, die nutzen das ja wirklich, um ihre Geschäftsmodelle in sich besser zu machen. Ne? So, und und äh, das wird ja auch eine Erfordernis sein, die Startups, der, äh, die zukünftig erfolgreich sein wollen, müssen in der Lage sein, äh, Predictive Analytics auf ihre CLV-Analysen anzuwenden, Also vorherzusagen auf Basis von gewissen Kundenverhalten, wie viel wird dieser Kunde denn wert sein? So, und, ähm, und dann vielleicht äh, eine Kundensegmentierung, Machine Learning unterstützt zu machen, weil die dann eben besser ist und besser monetarisiert. Ne? Das so? und, und das sind natürlich alles so Themen, wo, 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 ich, wo ich behaupten würde, dass ein operativer Ansatz, wie wir ihn wählen, wenn wir es schaffen, qualifizierten Support zu liefern, das ist immer vorne, dass das weiterhin einen Mehrwert hat. Ne? Und wenn du jetzt guckst, so ein Andreessen Horowitz in, in USA oder in Google Ventures, sicherlich eine andere Scale, was Kapital angeht, ähm, aber gehen ja genau den gleichen Weg. Also Google äh, Ventures hat auch um die 150, 200 Leute, die da operativ unterstützen. Äh, das gleiche gilt für Andreessen Horowitz, die halt neben den Investmentpartnern eben Leute vorhalten, äh, die, die Leute beim Produktentwicklung unterstützen, IT-Architekten, Data Warehouse, Marketing, Brand, das ne, ist ein Riesenthema, ähm, äh, PR, äh, die auch zum Teil Business Development machen für ihre Firmen, das versuchen wir jetzt also auch im, 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 im B2B-Bereich, unsere Startups mit größeren, relevanten Firmenkunden zusammenzubringen und so weiter. Also insofern glaube ich schon, dass für eine operative Unterstützungsleistung von, von VCs, dass da weiterhin ein großer Bedarf sein wird, auch wenn er anders ist, als, als er vor fünf, sechs Jahren war.
0: Es ist übrigens gerade ein Wort gefallen, das in den Marketing-Kontext immer häufiger fällt. Wir da noch gar nicht drüber gesprochen haben, das ist bei uns noch nicht so im Fokus. Ich Ganz kurz zum Abschluss, vielleicht in kurzem. Ein paar Worte zu sagen, AI. Mhm. Ja, das ist ja so in VC-Kreisen muss man sich ja frühe Themen <lacht> früh angucken. Ja. Ähm, ich ja, sehe das Thema jetzt auch und tue mir noch schwer, mir vorzustellen, wie das genau im Marketing sich jetzt runterbricht und da was das da für eine Relevanz hat. Siehst du da schon konkrete Cases oder ist es mehr noch so eine Spielerei?
1: Nee, also ich meine, was ich mal sehr schön finde, wenn man mal so verstehen will, wie ordnen sich eigentlich diese ganzen Buzzwords, ne? wie ordnen die sich eigentlich in ein Geschäftsmodell jetzt ein? Finde ich sehr schön von der F8 dieses Jahres, also Anfang des Jahres hat ja Mark Zuckerberg eine Keynote gehalten, die 10-Jahres-Produkt-Roadmap von Facebook. Und da wird eben sowohl mal AI da eingeordnet und es wird eben auch VR, ne? also Virtual Reality ja. wird da eingeordnet. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel, wo man sehen kann, okay, das ist jetzt irgendwie ein Social Network und natürlich jetzt noch viel darüber hinausgehend mittlerweile und und und, und welche Relevanz haben eigentlich diese Themen dann für so ein Modell und wie wie applizieren die das eigentlich in ihrem bestehenden Geschäftsmodell ne? oder in den Erweiterungen, die auf diesem bestehenden Geschäftsmodell aufbauen. Und ich glaube, genau das Gleiche muss man sich ja letztendlich bei jedem Geschäft fragen. Und, und, und Artificial Intelligence kann bei einer Reihe von Sachen helfen. Ne? Also äh, was ja sozusagen die, die eine der Ideen war, die Facebook vorantreiben wollte, was so ein bisschen hakelt wohl gerade, ist dieses ganze Thema Bots, ne? wo ja letztendlich äh, in irgendeiner Form künstlich intelligente, was auch immer das jetzt genau ist, äh, Bots eben gewisse Fragen beantworten oder die ja eben in der Lage sind, ein, ein Uber zu buchen, äh, mhm. äh, ohne dass jetzt eine menschliche Interaktion stattfindet. Das ist ja ein ganz konkreter Anwendungsfall, äh, wo jetzt eben künstliche Intelligenz hilft. Ne? Also gerade im Customer Service Bereich äh, kannst du dir das sehr schön vorstellen oder eben im Transaktions-Enabling-Bereich oder im beratenden Bereich, wo wenn du weiß, gewisse Standardfragen oder gewisse Standard-Use-Cases treten eigentlich immer wieder auf, dann kannst du die in der Regel auch mit einer gewissen künstlichen Intelligenz äh, versehen. Wobei ich
0: da den Spruch von Jochen Krisch äh, eigentlich den geilsten finde, der hat nämlich mal gesagt, also was ich da gerade bei Facebook sehe, mhm. das erinnert mich so ein bisschen an das, was ich erlebe, wenn ich irgendwie bei der Telekom anrufe, ja. dann werde ich nämlich
1: auch irgendwie in der Hotline haben sie Problem A, da dann, das, dann das, drücken sie das, eins, das, das,
0: dann drücken sie zwei und dann ist man auch
1: irgendwie, oh, dass man niemand spricht, ist einmal bei der Lösung, ja. genau. also und, das ist aber trotzdem ein bisschen einfacher programmiert. Und Das ist natürlich schon der Punkt, ne? also ist das dann schon Intelligent. Ja. Also die Frage ist auch, was ist Intelligenz? Ne? Ja. Ähm, und, und du hast schon recht, das, was man dann teilweise, wenn man das dann ausprobiert, dann denkt man schon so, okay, da hat halt irgendein Typ irgendwelche Regeln hinterlegt. Ne? Ja. Also da ist irgendwie von Intelli und, und die Definition, nach meinem Verständnis, ich bin jetzt auch kein AI-Experte, aber die Definition davon Intelligenz ist ja, dass irgendeine Art eigenständige, geistige ja. äh, Leistung erbracht wird on top von irgendwelchen Regeln, die da halt ja. irgendeiner definiert hat. Und äh, äh, aber theoretisch, wenn das jetzt gut funktionieren würde, ja, dann dann könnte man da sicherlich künstliche Intelligenz sinnvoll drauf anwenden. So und äh das ist ja nicht ein... Ähm Aber kein, kein Thema, was, wo jetzt
0: aktuell investiert oder wo du jetzt aktuell schon dran bist. Also.
1: also für uns ist dann eben, wie gesagt, eher die Frage, auch sowas wie bei Machine Learning, ne? wie kannst du sozusagen das jetzt in einem Data Warehouse, was wir sowieso haben, wo Kundendaten verarbeitet werden, wie kannst du da Machine Learning einsetzen, um eine Kundensegmentierung besser zu machen?
0: Ja. Und dann ne? sozusagen bestimmte Kohorten anzumailen, andere nicht anzumailen, zu lernen, genau. mit welcher Überschrift... Um, und, und die
1: machen. eben granularer ja. und besser irgendwelchen ja. Kundensegmenten zuzuordnen oder vielleicht auch sogar Kundensegmente zu bilden und ihm kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ne? Eben, und zwar nicht auf Basis von irgendeiner guckt sich das an und sagt, okay, wir machen jetzt mal das neue Segment so und so auf, sondern indem du halt sagst, okay, es gibt ein auf Machine Learning Basis äh, basierendes Modell, was letztendlich versucht, diese Kundenzuordnung äh, eventuell eben auch dynamisch zu gestalten oder eben dynamisch zu verbessern. So, und das wäre dann wieder ein Wettbewerbsvorteil, wo du halt sagst, okay, eine bessere Kundensegmentierung auf Basis von Machine Learning sollte ja zu einer höheren Monetarisierung pro Kunde führen. Das ist ja letztendlich die Logik. Ähm, wo wir jetzt ehrlicherweise nicht so weit sind, äh, ist zu sagen, und da gibt es ja auch nur wenige deutsche VCs, wo ich jetzt mal sagen würde, die haben die Beurteilungsfähigkeit dazu, wäre jetzt eine reine AI-Company oder Deep Learning Company, die zu finanzieren. Ja? Aber das ist sicherlich ein Weiterentwicklungsbereich, den ich auch bei uns sehe ne? und den ich ehrlicherweise auch in den meisten deutschen VCs sehe, wo man sagt, okay, wir müssten eigentlich, wenn das wirklich so relevant ist, und davon gehe ich mal aus, Müssten bei uns eigentlich Leute sitzen, die in der Lage sind, solche Sachen wirklich zu beurteilen.
0: Weg von reinen B2C-Themen beurteilen, ja, hinzu. Aber,
1: genau, wobei wir investieren fairerweise auch sowieso schon so 40 Prozent in digitalen Infrastrukturthemen, sowas wie Spriker oder Crossingage oder so. Ne? Das heißt, das sind sowieso schon, wir investieren schon relativ B2B-lastig ähm, oder infrastrukturlastig, aber sozusagen. Das geht ja dann noch, das ist zwar Infrastruktur, aber das geht ja dann noch mal eine Ecke darüber hinaus von, von, von sozusagen dem den Anspruch. Weil zurzeit investieren wir in digitale Infrastruktur, die dazu dient, B2C-Internet zu empowern. Das ist ja letztendlich so ein bisschen unsere, unsere Denke. Wir verstehen B2C-Internet ganz gut oder transaktionale Geschäfte ganz gut und deswegen müssen wir eigentlich auch die die Infrastruktur verstehen, die die powert äh, ein Stück weit und deswegen investieren wir da so ähm, äh, oder versuchen das zumindest und ähm, äh, und das ist dann letztendlich geht dann noch mal ein Stück weit darüber hinaus, weil das dann ein Building Block ist von Infrastruktur, ähm, äh, aber eben wieder mit einem mit einem relativ hohen Kompetenzanspruch in einem ganz spezifischen Bereich und und äh, da werden wir uns auf jeden Fall verstärken müssen. Ne? Äh, zurzeit ist es eher wie kann man das eigentlich anwenden für Consumer Internet Innerhalb der Infrastruktur, ohne dass es jetzt für den Endkonsumenten unbedingt visibel ist, dass da vielleicht Predictive Analytics dahinter steckt. Ähm, ähm, und man muss mal gucken, ich meine, eine Reihe von amerikanischen VCs oder zum Teil auch englischen investieren ja sehr stark in reine AI-Modelle. Äh, Hast du denn noch generell für
0: unsere Leute, die jetzt hier zuhören, noch sagen wir mal, Zwei, drei Tipps von Tools, aber du sagst: Mensch, das würde ich mir mal angucken. Da ist vor kurzem was uns irgendwie. Ich weiß, du hast ja eigene Tools: Cross Engage, MyNotes, Spriker, schon alle im Portfolio, aber sonst noch irgendwelche Sachen gesehen, wo du sagst: Mensch, das habe ich gesehen, das war mal ein geiles
1: Ding. So, jetzt nicht unbedingt AI, aber irgendwo, wo du sagst: Puh, guter Service oder sowas. Also was zum Beispiel sehr praktisch ist, was wir jetzt an einigen Stellen nutzen, ist, ist sicherlich Segment. Also Aber das ist jetzt nicht ein wahnsinnig tolles neues Tool. Das gibt es jetzt schon eine ganze Zeit. Aber das ist, ist ein Segment, ist letztendlich ein Connector. Ja, also wo du sagst, du bist halt in der Lage, Facebook, Google, sonst irgendwas Daten ähm, in den Data Warehouses zu überführen. Und die sorgen im Prinzip dafür, das sozusagen der Connector, also der letztendlich die Daten von Facebook, Google und sonst irgendwas zu dir überführt, die Konnektoren im immer aktuell schreiben, so wir,
0: schreiben wir alles in die Show Notes, auch in den Artikel ja, bei About
1: also Segment, und so. Segment IO ist etwas, was wir jetzt häufiger nutzen. Genau, also das wäre sicherlich etwas, was sehr praktisch ist, weil das Problem hat eigentlich jeder. Also wenn du jetzt nicht irgendein äh, Dritttool nutzt, um deine Daten zusammenzuziehen äh, und da quasi ein Data Warehouse zu bauen, ist das eigentlich immer ganz praktisch. Ne? So, äh, also auch wenn du ein eigenes Data Warehouse haben willst, musst du ja nicht unbedingt den Connect Vektoren zu den verschiedenen Quellen bauen. Und da ist Techman zum Beispiel ein sehr schönes M Ding. Noch was? Müsste ich jetzt nochmal drüber nachdenken. Aber können wir dann ja nochmal nachliefern in den, sagen. in den
0: Show Notes. In den Show Notes, genau wie es ja schon heißt. Okay, wir sind jetzt bei einer Stunde 20, ähm, hat dir ja der Kollege gerade gesagt, vielleicht sind es auch zwei Folgen, oder die, die Weihnachtsfolge, oder die, weiß ich nicht, weihnachtszeit Auftaktfolge. wir müssen mal gucken, Riesen Riesenpaket auf jeden Fall, haben lange gesprochen, untypisch lange für uns, äh, ähm, also für unsere Podcastlänge. Ähm, danke, dass du dabei warst, ich, wir sind beide sehr geschwitzt, weil es auch hier ja. ordentlich warm geworden ist, äh, also danke für diese Energieleistung.
1: 45 die 47 Grad. <lacht> in unserem podcast, in die, in die, in podcast ähm,
0: ja. Also, vielen, vielen, vielen es tut Dank. Uns gut. Es gut. <lacht> genau, genau, wir haben ein paar Kalorien verloren. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
1: Ciao, macht's gut.
0: Ganz kurz, bevor es vorbei ist, noch der Tipp für euch. Das Jahr ist vorbei. Ihr fragt euch, was bringt das neue Jahr? Ich kann nur sagen, tut euch allen gefallen, tut uns eingefallen. Tut uns allen einen Gefallen. Schaut euch den 2. 3. März an. Da ist unser großes Festival Hamburg. Wir sind jetzt im Tunnel, fokussieren jetzt noch irgendwie die letzten Wochen bis zum 2. 3. März. Dann geht es richtig los in Hamburg. Wir würden uns freuen, wenn ihr nicht nur den Podcast hört, sondern auch dort vor Ort dabei seid. Ähm, alles andere auf unserer Website und und de. Und dort steht alles über das Festival. Und das sind die zwei Tage mit Expo, mit Konferenz, mit ähm, den Beginnern und was da alles irgendwie unterwegs sein wird. Ähm, es wird krass. Es werden Gary Vaynerchuk äh, und Casey Neistat und Philipp von Borias und Ben Thompson und so weiter und so weiter und so weiter. So, tschüss.